0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In diesen ähm, Tagen kann man fast sagen, ähm, auf unseren akustischen Schwimmgängen durch diese Stadt, denn unsere neue Staffel handelt von Baden und Schwimmen in Wien. Und wir haben uns schon so die Anfänge dieser Hygienekultur angeschaut, von den Badestuben und den Tröpfelbädern gesprochen. Das letzte Mal werden wir bei den Hallenbädern. Und jetzt geht es endlich raus ins Freie, nämlich zu den Freibädern. Ha, aber bevor wir losschimmen, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Zum Beispiel via Paypal. Das sind unter anderem Flo, das ist Clemens und das ist Elisabeth. Und ähm, wenn auch du eine Erzähl-mir-von-Wien- Unterstützerin oder ein Erzähl-mir-von-Wien- Unterstützer sein möchtest, dann geh doch auf unsere Website www. -mir -von .wien und Schau nach, wie du das tun kannst. Es geht auch ideell, indem du einfach eine Folge oder den ganzen Podcast einer Freundin oder einem Freund empfiehlst und er sagst, hey, hör dir das mal an, das ist eine gute Sache. Genau, ja, in diesem Sinne herzlichen Dank und ich sage für heute mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von
1: Edith Michaela und Fritzi Kölsch.
0: Fritzi, wir sind das letzte Mal schon losgeschwommen, allerdings in der Halle. Und heute ähm, gehen wir raus ins Freie und schwimmen so ähm, im Freien herum. Und ich nehme mal an, ganz stark, ganz, ganz stark, dass die Anfänge des Schwimmen im Freien in Wien ihre Anfänge genommen haben in den Armen der Donau. Was sagst du dazu? Habe ich recht oder
1: habe ich nicht recht? Ja, und wenn du Pech gehabt hast, bist du in den Armen des Donauweibchens gelandet und bist mit ihr in die Tiefe gezogen worden. Okay. Das, das, ist das ist waren was, aber eh das heißt meistens. Das ist ja bei deinen Sagen in Wien. Das ist eine
0: Sagengeschichte. Hm? Das
1: ist eine Sagengeschichte, ja. Die hat, hat aber meistens Burschen betroffen. Also da braucht man nicht. Puh, Glück gehabt. Das sie verliebt haben in das Donauweibchen. Halb zog sie hin, halb sank er hin. Okay. Gut, irgendwie war das jetzt eine Abweichung. Okay. Ja, gebadet und geschwommen ist wahrscheinlich immer schon worden. In den Donauarmen. Das war aber streng verboten. Aha, denn, also das geht jetzt schon, diese Verbote gehen zurück auf oder 17., 16., 17., 18. Mhm. Jahrhundert. Aber im 18. Jahrhundert weiß man dann, dass die Strafen ziemlich hoch waren. Äh, Zuchthaus. Äh, und man hat das also wirklich deswegen nicht wollen, weil erstens einmal sind sehr viele Leute ertrunken. Mhm. Und zweitens haben die nackt gebadet. Und das war natürlich total unsinnig. Und... Äh, wie gesagt, da sind eben Strafen ausgesprochen worden und manches Mal hat man den Leuten auch das äh, Gewand weggenommen, das sie am Ufer äh, ja. abgelegt haben. Und dann sind die natürlich der Schande und dem Gespött äh, ja. der Mitbürger ausgeliefert worden, äh, gewesen, waren es halt nackt. Vielleicht Strafen. haben sie ja ein, ein, ein Nussbaumblatt oder was äh, als Ist Schutz. Ist das ein Nussbaumblatt groß oder klein? Naja, das, die sind ja oft auf äh, mehrere, oder Kastanienbaumblatt oder Feigenblatt, nach, was, was halt gerade da war.
0: Ja, das kann man ja jetzt nicht mehr behaupten, weil wenn man so in der U-Bahn fahrt, zum Beispiel um ähm, Richtung Donau zu fahren, U1, U6, was auch immer, U2, dann kann man ja jetzt nicht sagen, dass die Leute wahnsinnig viel an hätten. Ja, leider auch, wenn man in der Stadt geht, kann man das nicht sagen. Ja, es ist, ich meine... Ich, für, mich, für mich ist es keine sittliche Frage. Für mich ist es meistens eine ästhetische Frage. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen?
1: Ja, es ist eher eine ästhetische Frage. Ja. Okay, aber du kannst die nicht mit der Prügelstrafe bestrafen. Nein, so wie natürlich man damals nicht. Auch die, ba die Badenden haben auch mit der Prügelstrafe.
0: Ja, das ist halt fies. Und mit, ja. Aber wo hat es denn angefangen? Also in der Donau,
1: klarerweise, genau. In der Donau, ich meine, wie gesagt, in den vielen Armen. Es ist dann gekommen, zum Beispiel, wird erzählt, zu Zwischenfällen mit den Wäscherinnen, die im kaiserlichen Waschhaus gearbeitet haben. Mhm. Da hat es ein Waschhaus gegeben, in das die kaiserliche Wäsche gekommen ist. Mhm. Das war in der Nähe vom heutigen Hotel Sofitel am mhm. Kanal mhm. Und da haben die Wäscherinnen halt gewaschen und die Badenden haben die gebadet. Ja, und haben die dabei vielleicht angestänkert, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Oder vielleicht war es auch ganz einfach ein Geplänkel zwischen Mädchen und Burschen. Und die Wäscherinnen waren auch nicht maulfaul. Und da ist halt dann zu Zwischenfällen gekommen, die als unangenehm vermerkt werden. Mhm. Un mhm. Und das Zweite war, dass bei der Schlacht von Aspern ja sehr viele Soldaten ums Leben gekommen sind und mhm. man ist dann draufgekommen, dass das äh, war wann ungefähr? 1804. Und, und dann ist man draufgekommen, 1804, Und dann ist man draufgekommen, dass die, dass sehr viele von den Soldaten nicht erschossen wurden, sondern ertrunken sind. Das ist aber blöd in diesem ganzen äh, äh, Lobau Donau äh, geäst sozusagen mhm. und da hat man dann äh, das Militär hat sich entschlossen äh, eine Militärschwimmschule zu errichten höherweise mhm. in der Donau und da die Straße die dorthin geführt hat war die hat Schwimmbadstraße genannt da äh, geheißen mhm. Und das ist die heutige Lasalle-Straße. Die heutige Lasalle-Straße mhm, hat direkt m -m. geführt zu dieser Stelle. Wo so, und da haben die Soldaten Schwimmen gelernt und äh, die Zivilisten, wenn sie was Zeit haben, haben sie haben zuschauen dürfen. Sowohl Männer als auch Frauen. Ähm und dann später ist es dazu gekommen, dass immer schon im meistens
0: ganz gut sehen. aus muss man sagen.
1: Naja, die werden, weiß nicht, was sie angehabt haben, aber äh, die. wenig. Also bitte. Und dann sind, dann haben wir, ist man dazu übergegangen, dass, wann diese Schwimmschule nicht gebraucht worden ist fürs Militär, haben Zivilisten dort auch schwimmen lernen dürfen. Auch Frauen. Okay. Und das, das haben die auch gemacht. Super. Das haben die gemacht, ja.
0: Ja, weil es ist erstaunlich, dass Frauen auch mal irgendwas durften.
1: Ja, interessanterweise war es war ja so, dass, die, dass die, Sport, äh, die Sportarten waren ja sehr nach sittlichkeitsvorstellungen bestimmt. Männer haben zum Beispiel keine Sportarten äh, machen können, wo es so weibliche Bewegungen gemacht haben. Also, weil da hätten wir ihnen unterstellen können, dass sie homosexuell sind. Außer es waren Ballettänzer oder Schauspieler oder so. Das lassen mhm. wir außen vorne. Während Frauen, äh, wenn man reiten im äh, Estreit, wie heißt das, im, 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 Männer-, im Männersitz, ja. war unbedenklich. Mhm. Schwimmen ist für Frauen interessanterweise als nicht bedenklich äh, eingestuft worden. Sehr gut. Auch nicht der Gebärfreudigkeit abträglich, was ja ein wichtiger, wichtiger Aspekt war. Ne? Mhm. Dass man, und das hat, also darum hat es Frauenschwimmschulen schon relativ bald gegeben, schon in den 1830er Jahren. Mhm. War Frauenschwimmschule beim Tabor, wo natürlich mhm. nur Wasser äh, geflossen ist, in der Nähe mhm. des Augartens.
0: Und was, wie, wie kann man sich das vorstellen, diese Schwimmschule?
1: waren dann nur Frauen dann ja da waren nur ja. Frauen und das war ganz abgeschirmt da war rundherum um diesen Teil in dem geschwommen wurde waren Kabinen Holzkabinen mhm. relativ hohe also wo man sie ja umziehen konnte und das machen konnte und wenn es aber wenn trotzdem noch die Möglichkeit bestanden hätte dass man von oben reinschauen kann ist dann auf Stangen Planen aufgezogen worden die also auch einen Sichtschutz geboten haben mhm. Die Frauen so. mussten untersuchen gehen, mussten sozusagen ein Gesundheitsattest beibringen, dass das Schwimmen für sie in Ordnung ist und waren angehalten, züchtige Kleidung, also bis zu den Knien und bis zum, hochgeschlossen bis zum Hals und nach Möglichkeit in dunklen Farben zu tragen, weil helle Farben hätten, wenn es nass geworden ist, die Körperformen zu sehr. Ja, auch unter Frauen. Anscheinend also. auch unter Frauen. Obwohl ich immer denke, dass dieses, äh, diese Frauenschwimmschulen schon eine gewisse Befreiung auch für Frauen waren. Weil die ja. unter sich waren und nicht den Konventionen, so wie Männer heute halt im Wirtshaus waren wahrscheinlich. Mhm. Die haben ja ins Wirtshaus gegangen und haben keine Rücksicht nehmen müssen, dass sie, sie vor Frauen äh, ein Pfauenrad schlagen müssen. Und so haben Frauen <lacht> wahrscheinlich bei dem Schwimmbad. Sie auch locker und leger verhalten können. Mhm. Das ist meine okay. Ansicht.
0: Okay. Ich habe gehört, dass der ja eigentlich auch wirklich ganz oben angefangen hat, dass ja auch die Kaiserin
1: Elisabeth eine
0: Schwimmerin war. Ja, so der hat da. einen Schwimmlehrer
1: gehabt. Mhm. Und ist auf ihren Reisen, täglich, wenn sie am Meer war, angeblich täglich mindestens eine halbe Stunde geschwommen. Oh,
0: herrlich, das würde ich auch gern machen. Schwimmen. Obwohl, ja, in Wien kann man das ja eh ganz gut machen. Okay, und, ähm, und was waren dann so die ersten Freibäder im klassischen Sinn, wie wir sie jetzt kennen? Also wo man halt einfach hingegangen ist, um zu schwimmen und nicht so
1: halt, Das waren alles Donaubäder natürlich. Mhm. Da, und die haben sie auch teilweise aus den äh, Militärschwimmschulen entwickelt, eben diese Militärschwimmschule mhm. im, in der Donau, die ist dann äh, geworden, das äh, Bundessportpark. Mhm. Mhm. Aber über die Donaubäder reden wir ja dann, glaube ich, nochmal extra, oder? Ja,
0: also du meinst
1: äh, andere. Ich meine jetzt naja. so,
0: so wie, das, ja, wie das Ottergringer
1: Bad, das
0: Schafbergbad oder so. Okay. Mhm.
1: Ja, na gut, das ist dann relativ erst in der äh, Zwischenkriegszeit gekommen. Da war eines der sehr frühen, war das Krapfenwaldlbad.
0: Das ist ja auch wirklich super schön, ist im 19.
1: Ja, das ist 1923 eröffnet worden. Äh, dann ist das Ottergringer Bad, zwei Jahre später gekommen, mhm. als Freibad. Das ist ja dann erst nach dem Krieg oder äh, äh, lange Zeit nach dem Zweiten Krieg ist es äh, eben umgebaut worden mit Hallenbad und so weiter. Mhm. Ist auch ein sehr schönes Bad. Im Rahmen der Bäder, des Bäderkonzepts vielleicht? Hm, könnte sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Äh, dann das Hohe Wartebad, mhm. haben wir ja gesprochen schon, das war 1927, mhm. bei dem war ganz interessant, dass dort ein Nachtbetrieb auch gegeben hat. Ah, cool. Dann ist 1928 das Kongressbad gekommen. Erzähl nochmal. Das Kongressbad war… Es ist doch dein Lieblingsbad. Ja, ich, ja,
0: mein Lieblingsbad, ich kann mich schwer entscheiden, aber das Kongressbad, ist, ähm, das hat halt diesen, diesen alten Eingang und hatte dieses große Becken. Und, ähm, das hat ja nimmer mehr, leider gut. Das ist das, das 100-Meter-Becken. Und das Kongressbad, ich, kann, ich weiß jetzt, warum heißt es denn Kongressbad? Wegen dem Kongresspark, der da in der Nähe ist, und der Kongresspark geht auf den Wiener Kongress zurück.
1: Genau, der aber, ist 100 Jahre nach dem Wiener Kongress angelegt worden.
0: Genau, aber was war nochmal die besondere Geschichte mit dem Kongressbad? Was hast du dort gemacht?
1: Ich? Also, ich ja. habe dort schwimmen gelernt. Ich bin, also, habe ich doch eh schon einmal erzählt. Erzähl. Da bin ich bin immer, also wenn ich mit den Eltern dort war gesprungen, von der Stirnseite Richtung, Richtung äh, Beckenrand und dann bin ich halt so hundskrabbelt, weißt du, wie das ist, äh, bin ich wie, zum bitte? So, wie halt, wie man nicht schwimmen kann. Genau. Bin ich zum Beckenrand und dort raus. Und das habe ich aber auch gemacht, wenn meine Eltern nicht dabei waren. Und einmal ist zu meinem Papa und dann kam er gesagt, du. Sag mal, ist es nicht der Kleine, die da springt von der <lacht> ins Wasser. Der Papa ist hin und hat mir halt, wahrscheinlich hat er mir hat, hat eine Tochtel gegeben. So, könnte sein. Wenn auch nicht, wenn nicht, dann nicht. Ja, das Kongress, und das ist natürlich mit seiner durch diese Holzverschalung, hat es einen, wie du sagst, einen total nostalgischen. Flair.
0: Es mhm. ist auch ein total schönes Gelände, da mit, dem, mit dem Park und so. Also ist wirklich super dort.
1: Das ist wirklich schön. Dann ist das Stadionbad gewesen, das ist 1931 erbaut worden und ist mehr oder weniger eröffnet worden mit der Arbeit der Arbeiterolympiade 1931. Mhm. Was haben wir dann noch? Privatbäder, das ursprünglich das Schafbergbad zum Beispiel. Mhm war ursprünglich ein Privatbad, das ist aber schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg äh, mhm. eröffnet worden. Das ist äh, ganz interessant, Das sagt er, das ist 17. und 18. Bezirk, aber 17. ist nur der Eingang, Achso. alles andere ist 18. Bezirk. Und mhm. das ist 1973 aber von der Gemeinde Wien übernommen worden und ist jetzt ein öffentliches Bad. Ja, super schön. Das ist das Schaufbergbad und was haben wir dann noch? Was können wir dann noch? Naja, schon? diese
0: ganzen Kinderfreibäder, die sind ja schon auch eigentlich markant. Die Kinderfreibäder,
1: genau, die sind, oder Familienbäder, wie es auch heißen, mhm. die sind auf, im roten Wien auf den Rad vom Julius Dandler hin, vom Stadtrat Gesundheitsstadtrat Julius mhm. Dandler. Weil du musst dir vorstellen, Rachitis, DBC, die Wohnverhältnisse waren ja furchtbar. Was ist Rachitis? Das ist ein Mangel an Vitamin D. Ja, vielleicht habe ich das auch. Wenn du sehr <lacht> müde bist, sagt man, es war ja jetzt eine Zeit lang, dass man das Oleovid, ja, genau. das ist Vitamin D, ja. das war ja der, das ist ja total hochgepusht worden. Ja, genau, das, das kriege ich auch immer wieder verschrieben. Wir Kinder haben einen Lebertrank, der dann grauslich schmeckt. Ah ja, das
0: hat meine Oma mir auch mal gegeben. Das ist widerlich.
1: Sehr. Ja, widerlich. Das haben wir aber mitnehmen müssen vom Gesundheitsamt aus wirklich wir noch ja nach dem Zweiten Weltkrieg wow, das, ist, das ist so ekelhaft das ist ja ist schon so. äh, und dieses da, da hat es wirklich viele gegeben da hat es gegeben mehr als 20 bis zum Zweiten Weltkrieg äh, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es sogar noch erhöht worden diese Zahl glaube ich 32 war es meiste und äh, seitdem hat sich das aber verringert aber es gibt noch immer welche Hoferpark weißt ja du, mhm, 16 mit sich, ja. im Augarten mhm. also es gibt, ich glaube 10 wird es schon noch geben, gibt ziemlich strenge Zutrittsbestimmungen mhm. und zwar dürfen Kinder bis zu einem gewissen Alter nur in Begleitung von Erwachsenen rein und es dürfen auch 15- bis 18-Jährige rein, die dürfen aber nur rein, wenn ein Kind dabei ist mit ihnen. Mhm. Beziehungsweise also muss da sogar auch halt. Erwachsener sein, die wollen halt ganz einfach die... Die wollen halt vermeiden, dass da herumgeblödelt wird oder so irgendwas. Weiß ich nicht.
0: Das halt wirklich, das halt wirklich, das eigentlich halt für Kinder und Jugendliche ist und nicht für Erwachsene, oder? Also genau. Halt so. Genau so. Ja, aber das ist ja an und für sich eine total coole Initiative, oder? Und ich meine, das macht den
1: Kindern noch urviel Spaß. Das, ja. Und äh, ich meine, das war in meiner Kindheit waren das noch Sachen, da, da bist halt hingegangen. und das war, ja, es war toll. Es war toll. Ja, voll super Baden und Schwimmen ist ja überhaupt das allerbeste. Ja, das, das kann man natürlich auch in Privatbädern noch. Was immer. für Privatbäder zum Beispiel? Ah, ja, schön zum Beispiel, oder? Schön ja, das ist ja ursprünglich ein Wasserreservoir war. Du weißt, es ist oberhalb vom Obelisken mhm. äh, auf der Meidlinger Seite. Und was glaubst du, wer dort Schwimmen gelernt hat?
0: Ich glaube, ein Mann, über den wir schon in einer anderen bäder gesprochen haben, nämlich der, der in einer Gummibadewanne gebadet wurde. Genau. Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Wer sich die andere Folge angehört hat, soll das unter, um, auf Facebook posten oder uns auf Instagram schreiben. Ähm, es gibt als Belohnung, was gibt es als Belohnung? Sehr gut. Die
1: ein sehr gutes, ein genau. Stern der Lämmel, ein, ein goldenes. Ein,
0: ein goldenes Stern im erzähl mir von Wien, Tagebuch. Und eine Nennung für ähm, ja, die beste Zuhörerin, der erzähl mir von Wien,
1: Staffel Eine lange das heißt. Lebensspanne vom Schönbrunner Bad in die Gummibadewanne. Also vom Schönbrunner Reservoir <lacht> in die Gummibadewanne. In die, und
0: dann weiter in die Gummizelle. Das ist dann aber eher für mich oder für dich oder für uns. Man weiß Und
1: im, in dieses Wasserreservoir, also diese, dieses Becken, ist dann eine Militärschwimmschule geworden im Ersten Weltkrieg. Mhm. Äh, dann, äh, beziehungsweise in der Ersten Republik. Äh, dann ist es geworden äh, für die Nazis halt eine Schwimmschule, für die mhm. Wehrmacht. Und dann, wer hat in Schönbrunn, welche Besatzungsmacht hat in Schönbrunn gewohnt? Ähm, Royal Rosen oder die Nein. Briten. Die Briten und die Briten haben dieses Wasserreservoir auch als Schwimmbad benutzt. Die britische hm. Besatzungs Das ja, stimmt, das
0: macht ja auch genau, die Briten, die Briten, die Briten mit der Cumberlandstraße oder Cumberlandstraße.
1: Ne, das waren eigentlich Hannoveraner, aber das macht e. nichts. Aber, das ist aber Hannoveraner reale. waren ja auch die britischen Könige, also die, die britischen Pferde. Könige waren ja auch Hannoveraner. Und jetzt ist es Schönbrunnerbau, Brunnenbau, der immer Privatbau, das sehr beliebt ist. Und dann gibt es eben noch das äh, Neuwald-Decker-Bad, mhm. äh, das in der Promenade, Gass, Promenade, am Promenadeweg im 17. ist, ist nach der Einstation 43. Äh, sehr schönes Bad, sehr bekannt für die Küche. Wirklich? Wir haben, ja, haben angeblich die beste Küche. Allerdings hat die Chefin, die Frau Dolle, Zahl hat die Kreikassen äh, oder es gehört nicht der Familie äh, hat mit 80 oder 90, das weiß ich nicht, aufgehört zu kochen und die gefüllten Paprika sind legendär bei der äh, von der gewesen.
0: Ah, aha, aha.
1: Wird aber sehr oft geschrieben, wenn es da Bewertung liest, dass es viel zu teuer ist. Ich glaube, der Eintritt kostet 16 Euro oder so. Ins aber, Schwimmbad, nicht ins Gasthaus. Ne, das Gasthaus ist ja die Kantine vom Schwimmbad. Okay. Aber, die, aber ich meine, das empfinden halt sehr viele Leute als Naja,
0: naja eben, weil halt die anderen Schwimmbäder so gut Günstig bepreist sind. In, den anderen, in, anderen Städten, in anderen Städten ist das normal, dass man so viel zahlt. Also ja,
1: aber das Neuwald-Ecker und das Schönbrunnerbad als Privatbad sind nicht ja teurer. Ja. ja. Und dann könnte man vielleicht noch das Badeschiff am Donaukanal erwähnen. Mm. Das, das glaube ich, nur 5 Euro kostet, der Tageskarten. Das natürlich aber auch nicht das bietet. Ich meine, abgesehen davon, dass heute halt sehr originell ist. aber Und sehr gut zum Chillen, vielleicht noch ein, nach ein äh, Büro nach einem, oder so.
0: Und vor dem Aperol Spritzer.
1: Dann kann man ja dort da trinken.
0: Ja, eben. Aber das ist ja eigentlich schon eine total gute Überleitung zu unserer finalen, Folge dieser Beda serie nämlich die donau -Beder. Ja, sehr richtig. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Fritzi, für diesen erfrischenden Ausflug. Jetzt mhm. man ich, gleich keut. Ja, und ich kriege äh, gefühlte Paprika-Hunger. Gut. <lacht> Gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis ja zum nächsten Mal. Servus Ciao, auch, liebe ja. Hörerinnen, viel Spaß beim Anhören unseres Podcasts im Freibad. Servus Edith, servus alle. Servus Fritzi, servus alle. Yay. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.